0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum Debatten- und Reflexionspodcast von Sascha Lobo. Heute geht es in der Ausgabe um. Nudging, genauer gesagt um meine Kolumne zu Nudging mit dem Titel Du willst es doch auch, oder? Nudging ist vor allem deswegen in den letzten Tagen stärker ins Gespräch gekommen, weil einer der Erfinder des Nudging, nämlich Richard Thaler, den Nobelpreis gewonnen hat, den Nobelpreis in Wirtschaft, in Ökonomie, Nudging ist ein Begriff der Verhaltensökonomie, darum dreht es sich auch in der Kolumne. Und deswegen werde ich jetzt vor einer Besprechung und Auseinandersetzung mit den Kommentaren eine Zusammenfassung von der Kolumne versuchen, so kurz wie möglich hinzubekommen. Nudging heißt... Anstupsen oder Schubsen, so kann man es übersetzen. Es beruht auf einem Buch von 2008 von dem besagten Richard Thaler, neuen Nobelpreisträger und einem Mann namens Cass hanstein Und das Denkmodell dahinter ist das. Menschen sich häufig bei Alltagsentscheidungen unbedacht oder irrational verhalten würden. Und deswegen sollte man sie am besten in Richtung der sinnvollsten, besten Auswahlmöglichkeit von vielen Stupsen. Das ist zunächst, sei nebenbei gesagt, gar nicht ganz falsch, endlich mal mit der ähm, Überzeugung aufzuräumen, dass Märkte, es geht vor allem um Märkte, das ist ja Wirtschaft und Verhaltensökonomie, dass Märkte rein rational organisiert sein und Menschen automatisch immer genau das auswählen, was äh, am sinnvollsten für sie ist, ökonomisch betrachtet. Das ist also erstmal ein gutes Fundament des Nudging. Dann aber ist Nudging in einem ziemlich essentiellen Teil noch sehr viel mehr. Drei Beispiele, mit denen Nudging häufig erklärt wird: ähm, in die Fliege im Pessoir, wenn in Herrenpissoirs ins Keramik da eine kleine schwarze Fliege eingebrannt ist dann verringert sich die Menge des verspritzten Urins oder wenn man Organspende quasi als Default einrichtet, dass alle Menschen Organspender sind, die nicht aktiv widersprechen, dann gibt es eine vielfach höhere Zahl der Organspender. Oder wenn man Obst in der Cafeteria auf Augenhöhe hinlegt, dann essen Leute mehr Obst. Nudging ist deswegen interessant, weil es ähm, von nicht wenigen politischen und auch ökonomischen Kreisen als Problemlösungsstrategie betrachtet wird. Sowohl Heiko Maas als auch Angela Merkel haben positive Gefühle gegenüber Nudging. 2015 haben sie entsprechende Expertenprojekte aufgesetzt. David Cameron und Barack Obama haben sogar Regierungsstäbe gegründet. Unter anderem dort hat auch Nobelpreisträger Thaler mitgemacht. Und Nudging ist deswegen problematisch, aus meiner Perspektive, weil es damit anfängt, dass man definieren muss, was genau die sinnvollste oder beste Auswahlmöglichkeit ist. Dieses Schubsen von Nudging, die Übersetzung also, dieses leichte Dorthin-Stupsen, je nachdem, wie intensiv man das macht, Schubsen oder Stupsen, das erfordert ja, dass man vorher festlegt, ja, okay, das ist die Auswahl, die am besten ist für die Leute. Und das ist die Grundproblematik, vor allem weil ich glaube, dass eine liberale Gesellschaft den Wert der Wahlmöglichkeit selbst schätzen sollte. Dass man also auswählen kann, das ist die wichtigste Möglichkeit in einer liberalen Gesellschaft. Und nicht zu sagen, okay, es gibt hier etwas, was vorgeblich das Beste ist. Das Menschenbild dahinter, das ist eben für aus meiner Sicht nicht liberal, sondern eine Zumutung. Ähm, libertärer Paternalismus, so nennen die Nadja selbst, auch Thaler, ihre Erfindung und Paternalismus ist in meinen Augen, egal welches Adjektiv man davor setzt, einfach nichts Gutes, sondern es ist Bevormundung. Paternalismus ist ein Fremdwort für Bevormundung und nichts anderes. Und nun gehe ich in meiner Kolumne dem Punkt auf den Grund, dass das Nudging als Gesellschaftsbild, als Strategie, als politische und ökonomische Strategie, dass die nochmal in der negativen Wirkung potenziert wird durch die Digitalisierung. Dass also das Netz Nudging von einem manchmal okayen, manchmal nicht okayen Ding zu einer ziemlich schlimmen Angelegenheit werden lassen, kann, das kann, möchte ich hier noch mal betonen. Das Zitat dazu von Nobelpreisträger Thaler, wir können nicht evidenzbasierte Politik machen ohne Evidenz. Und das hört sich natürlich total harmlos und richtig an, aber der Schritt in die Überwachung man braucht ja eine Evidenz, ist in der digitalen Welt so klein, weil es um die Beeinflussung von Verhalten geht, dass angefangen wird, das Verhalten der Menschen zu vermessen. Diese Überwachung macht auch den großen Unterschied zum Analog-Nudging aus. Denn Nudging plus digitale Sphäre, da wird nach meiner Einschätzung fast sicher eine umfassende Überwachung in Echtzeit daraus. Ich glaube, der Drang, das zu personalisieren, und der Drang, das in Echtzeit zu tun, Verhalten in Echtzeit zu messen für diese beschriebene Evidenz, der ist so groß, dass weder Regierungen noch Konzerne dem widerstehen werden wird. Für mich ist also, wenn man die Denkschule Nudging kreuzt mit der Digitalisierung, mit der digitalen Vernetzung, das quasi eine Ausrede für die ständige Überwachung. Und dann kommt dazu, dass mit dieser Überwachung hier ja, eine Verhaltensänderung erreicht werden soll. Und die besteht in der gezielten Ausnutzung von Schwächen, von Unachtsamkeiten, von leichten Irrationalitäten des Menschen. Da sehe ich die Grenze zur Manipulation sehr schnell erreicht. Ich habe eben schon versucht zu betonen, nicht alle Nudging-Maßnahmen sind grundsätzlich immer schlecht. Nudging ist nicht etwas aus meiner Perspektive, was man zu 100% über den Kamm scheren kann. Und es ist immer grauenvoll. Es gibt eine ganze Reihe von einzelnen Erkenntnissen, auch von Thaler natürlich, die in dem Buch von 2008 versammelt sind, wo sehr viele sinnvolle Gestaltungsansätze aufgezeigt werden. Man kann zum Beispiel einer gewissen Bedenkenlosigkeit mit vergleichsweise simplen Maßnahmen entgegentreten. Dieses Beispiel Obst auf Augenhöhe in der Cafeteria ist ein ganz schönes. Natürlich geht die Welt nicht unter, wenn man das Obst in der Cafeteria auf Augenhöhe setzt. Aber aus meiner Sicht sind das eben in erster Linie Vermarktungsgeschichten. Das sind so die kleinen eingängigen Stories, die man erzählt, damit man was Schönes zu erzählen hat. Das, worum es tatsächlich geht, ist aus meiner Sicht viel stärker bevormundend, als die Nudging-Apologeten das selbst wahrhaben wollen. Und das liegt eben auch und besonders an der Kreuzung mit dem Digitalen, denn wir sind inzwischen im 21. Jahrhundert in einem gigantischen Informationsstrom. Ständig prasseln Informationen auf uns nieder. Und jede von diesen Informationen ist auch immer eine Aufforderung zu einer Entscheidung. Manchmal ist das Leipen oder Swipen oder Scheren, Kaufen, Schauen, Klicken. Wir müssen ständig klitzekleine Entscheidungen treffen, den ganzen Tag über, durch diesen Informationsstrom. Und das heißt aus meiner Sicht, dass irgendwann man müde wird. Und diese Müdigkeit, die ist wiederum aus meiner Perspektive Teil des Problems. Denn in Wirklichkeit kann man diesem riesigen Strom von Entscheidungen, die man treffen muss, diesem ständigen Strom, den die Gesellschaft selbst definiert, dem kann man vielleicht in drei oder vier oder zehn Punkten widerstehen, aber eben nicht in hunderten Punkten. Man kann also sich nur noch heraussuchen, wo man dem Strom der Normalität in einzelnen Punkten widerspricht. Und das heißt, die Entscheidungen, die im Rahmen von Nudging getroffen werden, dieses verhaltensökonomische Wirkprinzip, diese Entscheidungen sind nicht mehr so freiwillig, wie behauptet wird. Es ist immer wieder Energie nötig, um nicht die vorgekauten Entscheidungen zu treffen. Daher glaube ich, dass Nudging ein Teil sich selbst etwas vormacht, dass die Leute des Nudgings das immer nur in einem ganz kleinen, schmalen, verhaltensökonomischen Bereich betrachten, wo es eigentlich gesamtgesellschaftlich betrachtet werden müssen. Noch dazu gibt es als zusätzlichen und sehr wichtigen Kritikpunkt, dass Nudging darauf beruht, dass Menschen schlechter, aufgeklärter, dass das Menschen nach falschen Prinzipien entscheiden. Will sagen, dass sie eigentlich nicht so richtig die richtige Entscheidung für sich treffen können. Und wenn man jetzt angenommen eine Politstrategie aufbaut oder ein Unternehmen aufbaut, das darauf beruht, dass Menschen irrationale Entscheidungen treffen, dann hat man eigentlich gar keine große Motivation, die Aufklärung voranzutreiben, weil bewusstere und informiertere Entscheidungen ja dann dem Unternehmen oder der Politstrategie einen Teil seiner Basis entziehen würden. Das ist wirklich keine schöne Motivation aus meiner Sicht, eine Art Gegenteil des Ziels der Aufklärung, wenn die eigene Strategie nur dann funktioniert, wenn möglichst viele Menschen irrational entscheiden. Jetzt kommt sehr häufig die Verteidigung der Nudging-Fans, die auch dieses Mal mit dabei war, die dann sagen, aber so ist Nudging gar nicht gemeint oder so ist Nudging im Detail gar nicht definiert. Da habe ich in der Kolumne gesagt, dass mich das sehr stark erinnert an äh, ähm, den Unterschied zwischen Sozialismus und real existierendem Sozialismus. Ähm, wir müssen hier eigentlich von real existierendem Nudging sprechen. Denn Nudging sind eben nicht nur die kleinen tollen Beispiele, sondern auch die Art und Weise, wie das im Alltag und vor allem im digitalen Alltag angewendet wird. Und wenn man das sich anschaut, dann ist eben das Cafeteria Obst ein Detail zum Weitererzählen. Das, worum es eigentlich geht, ist eine Form von Paternalismus, eine Form von Bevormundung mit einem digitalen Turbo. Das wiederum ist aus meiner Sicht eine Vorstufe zu dem, was man heute schon in China betrachten kann. Das ist nicht identisch, das ist nicht deckungsgleich, das möchte ich gleich vorher dazu sagen, sondern eine Dystopie, in die Nudging münden, könnte, wenn man nicht aufpasst, ein Sozialkreditsystem in China, das im Moment öffentlich erprobt wird, gibt nämlich Punkte für Wohlverhalten. Ja, jeder Bürger bekommt am Anfang ein Pun Punktekonto mit 1000 Punkten und jede digital nachvollziehbare Handlung kann das Verhaltenskonto entweder erhöhen oder reduzieren. Wenn man eine rote Ampel überfährt, gibt es Punktabzug. Oder wenn man schlecht in, in seiner Arbeitsleistung bewertet wird, gibt es ebenfalls Punktabzug. Sogar das Verhalten in sozialen Medien kann zu Punktabzug führen. Und je nachdem, wie groß der Kontostand ist, in diesem Punkte für Wohlverhalten Konto, kriegt man einen Kredit oder kriegt ihn nicht. Man wird befördert oder eben nicht. Das ist tatsächlich genau die Art und Weise, eine nicht-libertäre, paternalistische Einstellung zu benutzen, ein großes System zu benutzen, um Wohlverhalten zu erzeugen. Um genau das zu erzeugen, wo die Regierung glaubt, ja, das ist die richtige Richtung. Jetzt könnte man aus westlicher Perspektive leicht spotten, dass so Nudging ohne Demokratie äh, funktioniert, aber ich glaube eben nicht, dass es so leicht ist. Ich glaube, dass Nudging überhaupt erstmal die Bereitschaft erhöht über Verhaltenssteuerung als sinnvolles Instrument nachzudenken. Die westliche Variante dieser Nudging Dystopie, also dem was aus Nudging werden kann, was es heute Häufig noch nicht ist, aber was aus Nudging werden kann im schlechtesten Fall, ist eine Verhaltenssteuerung durch ökonomische Anreize. In China ist das eine politische Geschichte. Hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel nach dem Vorbild der Schufa so funktioniert, dass man ökonomische Anreize bekommt für Verhaltenssteuerung. Verhalten X ist teurer als Verhalten Y. Eine solche Dystopie, das sage ich in meiner Kolumne, geht zwar weit über die reine Lehre des Nudging hinaus, das stimmt und es stimmt auch, dass Thaler klug genug war, das Anstupsen und die gesamte Nudging-Theorie so zu definieren, dass möglichst kein Zwang dahinter stehen soll. Aber das, und das ist für mich ein entscheidender Unterschied, aber das ist der Unterschied zwischen einer Forschung, wo man interessante Zusammenhänge herausfindet und Schlussfolgerungen zieht und der konkreten Anwendung. Und Nobelpreisträger Thaler steht für beides, nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Anwendung im Regierungssinn, sowohl bei David Cameron wie auch, zumindest was seinen Kollegen Sunstein betrifft, bei Barack Obama in der amerikanischen Regierung. Das also erstmal eine Zusammenfassung der Kolumne. Interessanterweise hatte ich schon 2014 eine Kolumne geschrieben, die hieß Bevormundet durch die Zahnbürste, in der Richard Thaler und Cass Sunstein auch vorgekommen sind. Damals habe ich das sehr konkret gemacht, diesmal habe ich das etwas weniger konkret gemacht. So im Nachhinein betrachtet finde ich die damalige Kolumne auch noch ein bisschen besser, um es mal klar zu sagen. Aber damals hatte ich gesagt, dass eine neue Qualität sich beim Nudging ergibt aus drei revolutionären Aspekten die ständige Vermessung des Verhaltens, die mögliche Auswertung in Echtzeit und die sofortige ökonomische Sanktionierung von Verhalten. Und ganz konkret habe ich das bei einer Zahnbürste gemacht. 2014 wurde nämlich in Las Vegas die Zahnbürste Kolibri vorgestellt. Das ist eine Zahnbürste, wo man den, dass die Qualität des Zähneputzens genau messen kann. Also ein Bürstmuster des Zähneputzens bis auf den einzelnen Zahn herunter. Und das sind natürlich Daten, die sowohl für den Zahnarzt absolut essentiell sind, wie eben auch für die Zahnversicherung. Und der Zahnarzt könnte einem dann durch diese Auswertung eine Nachricht schicken wie, ja, Herr Lobo, wenn Sie den zwei Achter weiter so schlecht putzen, dann müssen wir uns in spätestens vier Wochen aber wiedersehen. Und die Zahnversicherung, die könnte einem dann eine Nachricht zukommen lassen, natürlich automatisiert, die ungefähr so lautet, wenn Sie in einer Viertelstunde nicht Ihre Zähne geputzt haben, dann fliegen Sie aus Ihrer Zahnzusatzversicherung. Das ist jetzt auch eine dystopische Annäherung. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass in der Diskussion, das kann ich schon mal vorab sagen, eins der Standardargumente ist, ja, aber ja, Sie haben ja Nudging gar nicht verstanden. Ja, aber das hat Richard Thaler ganz anders definiert. Und das ist technisch, der erste Punkt natürlich nicht richtig, ich würde von mir schon sagen, dass ich Nudging verstanden aber Der zweite Punkt, das ist ganz anders definiert, ist einer, über den man tiefer nachdenken muss, weil er in der Debatte so häufig vorkommt, nicht nur hier, sondern eigentlich überall. Das, was ich versuche deutlich in der Kolumne zu zeigen, ist ja, dass man Technologien und auch Ideologien und auch solche Prinzipien wie Nudging nicht immer nur nach den eigenen Definitionen denken darf, sondern auch im Aufprall mit der vorhandenen Welt. Nicht nur, was habe ich rausgefunden, was habe ich hier für eine Strategie mir ausgedacht, was habe ich für Muster gefunden, sondern wie wirken sie in der Gesellschaft. Ich glaube, man hat dabei eine Mitverantwortung. Man kann nicht einfach behaupten, ach, das, ist, äh, das wird schon irgendwie, sondern man muss sich genau angucken, wie wirkt eine solche Strategie wie Nudging in der Gesellschaft. Und deswegen muss man weit hinausdenken über die enge Definition von Richard Thaler, in der er solche Sachen schreibt wie, na ja, aber Zwang darf nicht dazugehören beim Nudging. Ja, das mag ja sein, aber wenn wir jetzt die Nudging-Prinzipien angenommenerweise von Google oder von einem großen Krankenversicherer oder von China abgebildet sehen in verschiedenen Projekten. Interessiert die dann wirklich, wie Richard Thaler im Detail Nudging definiert hat? Oder benutzen sie einfach diese Prinzipien, um durchzudrücken, was sie für richtig halten? Das sind Fragen, denen man, ich glaube, nicht ausweichen kann. Zur Diskussion, das fand ich vergleichsweise spannend. Am Anfang habe ich einen kurzen twitter Track. Die Bundestagsabgeordnete der SPD, Saskia Esken, hat den Artikel verlinkt mit der Fragestellung, ist es liberaler, wenn Gewinnmargen darüber entscheiden, was uns in Augenhöhe präsentiert wird? Sie ist, wie gesagt, von der SPD. Man ahnt so, dass sie diese Frage mit Nein beantworten würde. Und Ich finde die Frage interessant, aber auch ein bisschen an dem vorbei, was ich für relevant halte. Natürlich entscheiden Gewinnmargen darüber, was im Supermarkt angeboten wird. Im Supermarkt und auch in der Cafeteria, das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, das ist äh, natürlich im in ureigensten Interesse, den, den Gewinn zu maximieren. Und seit vielen Jahren werden in Supermärkten Regale exakt so aufgebaut, dass sie umsatzoptimierend wirken. Das ist also aus meiner Sicht ein Seitenstrang der Diskussion, weil es auch ganz andere Nicht-Nudging-Prinzipien im Hintergrund hat, nämlich Gewinn von Unternehmen. Das, was bei Nudging entscheidender ist, ist, wenn die Motivation eben nicht ein eigener Gewinn ist, sondern eine Verhaltensänderung beim Gegenüber mit dem vorgeblichen Ziel, es ist doch besser für dich. Und der große Unterschied ist, dass das eine eine offene, kapitalistische, und jetzt kann man gerne den Kapitalismus kritisieren, aber es ist erstmal eine Motivation, eine offene kapitalistische Motivation des Profitstrebens ist. Und das andere tut so, als würde es doch nur dein Bestes wollen, legt aber gleichzeitig fest, was nun genau dein Bestes ist. Und das halte ich im Detail für falsch. Im Allgemeinen können wir darüber reden, dass bestimmte Einlassungen sinnvoll sein können, aber wenn man das ganz global betrachtet, dann halte ich diese Einstellung nicht für richtig. Spannend ist, dass eine Reihe von verschiedenen Professoren und Dozenten auf Twitter auch darüber diskutiert haben. Ähm, Jonas Dovan zum
1: Beispiel schrieb China-Beispiel versus Sascha Lobo kein Nudging, weil Wahlfreiheit wegen drastischer Konsequenzen aufgehoben ist.
0: Erster Tweet, zweiter Tweet.
1: Auch unklar, was die Einrichtung Schufa mit Thalas Arbeiten zu tun hat. Insgesamt schlechte Beispiele. Über
0: die Güte meiner Beispiele, die ja jetzt nicht so zahlreich sind, kann man natürlich diskutieren. Aber ganz konkret auf Jonas Dovan geantwortet, das China-Beispiel ist kein Nudging-Beispiel von Thaler, weshalb ich geschrieben habe Nudging-Dystopie. Also das, was aus Nudging werden kann, wenn es um demokratische Prinzipien beraubt wird. Und ich glaube, dass das essentiell ist. Digitalisierung ist eine Art Turbolader für alle möglichen Ideologien. Das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt nicht mehr mit Beispielen noch beweisen muss. Was aus Nudging wird plus Digitalisierung, das überblicken die vielen Leute, die große Fans sind von Nudging, aus meiner Perspektive nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Richard Thaler das überblickt. Dazu ist die Digitalisierung viel zu komplex und viel zu schnell und wirkmächtig. Ich glaube also, dass mein China-Beispiel natürlich nicht das ist, was wir heute unter Nudging verstehen. Es ist aber vom Prinzip her genau der Ansatz, ich weiß besser, was gut ist als du. Ich weiß besser, was gut für dich ist als du. Ich weiß, wie Wohlverhalten funktioniert und du folgst meinen Anweisungen. Die Schufa ist hier zur Erklärung mit dabei vom China-Beispiel und dem äh, Unterschied von politischer und ökonomischer Motivation. Aber aus meiner Sicht ist das ein ganz hervorragendes Beispiel, weil es zeigt, wo Verhaltenssteuerung, wo politische Verhaltenssteuerung enden kann. Aber ich gebe offen zu, dass man hier unterschiedlicher Meinung sein kann, also ganz pro forma auch nochmal gesagt, nee, nicht, nicht pro forma, sondern per Definitionem, äh, präzise ist China-Beispiel kein Nudging. Das ist sachlich korrekt. Ein anderer Professor, äh, nämlich Günther Voss, äh, lobt meinen Text dagegen. Was ich jetzt nur deswegen erwähne, weil das noch einer von ungefähr fünf oder sechs Professoren war, wo die einigen, einige gesagt haben, das ist gut und richtig und die anderen gesagt das ist überhaupt nicht verstanden. Was ich so auf einer Professorenebene lustig finde. Aber dann auch wieder ja naheliegend. Eine der interessantesten Wortmeldungen war von Christian Traxler auf Twitter.
1: Highlight. Sascha Lobo zu verstörende Datengläubigkeit und real existierende Nudges solides Wikipedia-Wissen.
0: Und das ist ein wunderbares Kompliment, von dem ich gar nicht genau sagen kann, ob es so giftig gemeint war, wie es sich hier anhört. Solides Wikipedia- Wissen aus äh, professoralem Munde, da kann ich mir beides vorstellen, dass das ein heftiger Diss sein soll, wie auch so eine schulterklopfende, leicht herablassende Anerkennung. Das möchte ich mal so stehen lassen. Wenn ich auch die Kritik selbst äh, konkret mir natürlich den Kopf, durch den Kopf gehen lassen möchte. Wenn das, was dort gesagt wird, äh, als solides Wikipedia-Wissen betrachtet wird, ich versuche schon eigentlich deutlicher zu skizzieren, dass ich mir auch die Hintergründe anschaue. Ähm, das Buch äh, Nudge, äh, wie man äh, kluge Entscheidungen anstößt, habe ich äh, dafür gelesen, jetzt nicht nur für diese Kolumne, aber ich habe doch gelesen, was wie dort geschieht beim Nudging und habe mir verschiedene Studien angeguckt. Ähm, ich hoffe, dass ich es beim nächsten Mal schaffe, mehr zu liefern als nur das, was äh, wie aussieht, wie Wikipedia wissen. Wobei ich nochmal nachgucken muss, vielleicht ist der Wikipedia-Eintrag so gut, dass das doch wieder ein Kompliment ist. Zu den Kommentaren der Spiegel Online-Foristen, Sponformi
1: schreibt. Thaler hat die Ökonomie vom Paradigma der rational handelnden Automata befreit. Dafür gebührt ihm in meinen Augen ebenso wie Kahnemann Lob. Ihre Bedenken, verehrter Herr Lobo, scheinen mir etwas exaltiert. Freud hat vor 125 Jahren das Unbewusste entdeckt. Darauf baut eine ganze Marketing- und Werbeindustrie auf. Thaler und andere haben erkannt, dass wir von der Natur mit einem intuitiven Entscheidungsapparat ausgestattet sind, der wesentlich schneller und vorhersagbarer funktioniert als die sogenannte Ratio. Diese Forschung hat und hatte helle wie dunkle Seiten, ohne Zweifel. Aber in Verbindung mit digitalen Medien den Abgesang des vernunftbegabten Menschen anzustimmen, ist für meine Begriffe doch arg pessimistisch.
0: Für meine Begriffe ist es auch arg pessimistisch, den Abgesang des vernunftbegabten Menschen anzustimmen. Aber genau das tue ich ja gerade nicht. Aus meiner Sicht habe ich das nicht nur nicht getan, sondern ich würde eher sagen, dass der vernunftbegabte Mensch... Ähm, Trotz seiner ganzen Vernunft in manchen Details schon wegen der großen Anstrengung halt nicht darauf bauen kann, dass man jede neue Entscheidung vernunftbegabt treffen kann. Und natürlich ist die Erkenntnis von Thaler, verhaltensökonomischer Erkenntnis, hier wird auch Kahnemann genannt, etwas, was erstmal als, äh, ähm, Wissenschaftliches Ergebnis sehr interessant und sehr wichtig ist. Aber das Problem ist, dass sowohl Kahnemann wie auch Thaler ähm, als Rechtfertigungsstrategie benutzt werden. Und zwar häufig als politische Rechtfertigungsstrategie. Hier die, die Essenz von Kahnemann, hier ist der ebenfalls Nobelpreisträger Daniel Kahnemann gemeint. Die hat geschrieben, schnelles Denken, langsames Denken. Ähm, die haben einen Gegenpol, beide, einen ähm, deutschen äh, Wissenschaftler, Psychologen namens Gerd Gigerenzer, den ich sehr schätze, dessen, etwas verkürzt, aber dessen Thesen, dessen Gegenthesen zu Thaler und Kahnemann bedeuten, ähm, dass beide im Verein im Prinzip behaupten würden, dass es in der Form, wie wir es heute denken, den freien Willen so nicht gibt, jedenfalls nicht immer, sondern dass man sehr, sehr viel berechenbarer ist. Und dass, wie diese beiden Einstellungen missbraucht werden und zumindest von Thaler auch aktiv politisch mit begleitet missbraucht, ist zu sagen, wenn es eh keinen freien Willen gibt, dann haben wir ja kein Problem damit, Verhalten zu steuern. In dem Kommentar wird ja gesagt, helle und dunkle Seiten und das, was ich tue, ist zu sagen, hey, die hellen Seiten können wir gerne benutzen, aber ich warne vor den dunklen. Gerade weil die Digitalisierung es schafft, die dunklen Seiten besonders gut hervorzukitzeln. Und Überwachung ist Überwachung. Wenn Richard Thaler bei einem Projekt dabei ist, was Menschen überwacht, um Verhalten zu steuern, dann ist er pro Überwachung. Und Da kann ich, fürchte ich die hellen Seiten so lange betonen, wie ich möchte, dann möchte ich lieber wohl den dunklen Seiten warnen. Es stimmt allerdings, was Spon vor mir hier sagt, ähm, natürlich ist eine ganze Reihe von verschiedenen psychologischen Einschätzungen, die Thaler und Kahnemann getan haben, essentiell, um bestimmte Marktmodelle zu verstehen und um auch bestimmte Modelle des Menschen als falsch zu entlarven. Die haben zweifellos ihre Verdienste, in, in wissenschaftlicher Sicht, in verhaltensökonomischer Sicht, mein Ansatz ist bloß, dass deren Schlussfolgerung, deren Strategien, Nudging ist ja nichts, was wissenschaftlich äh, äh, was, was eine, eine wissenschaftliche Erkenntnis wäre, sondern es ist die Schlussfolgerung, eine strategische Schlussfolgerung aus wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist aus meiner Sicht ein falscher Ansatz und zwar ein prinzipiell und ein grundsätzlich falscher Ansatz, wenn man ihn auch in vielen Punkten positiv benutzen könnte. McMurcy
1: schreibt, Die ersten beiden Beispiele taugen wenig als Beleg. Das sind Dinge, die dem Nutzer keinen Nachteil bringen. Ob Nudging funktioniert, zeigt sich erst dann, wenn die gewünschte Aktion für den Nutzer nachteilig ist. Wie viele lassen sich dann noch schubsen? Der Rest ist im Grunde kalter Kaffee. So arbeitet die Werbung schon seit 50 Jahren. Der Mensch ist halt faul. Er wählt die bequemere Lösung, wenn ihm beide Alternativen gleichwertig erscheinen. Deswegen will ja auch kein Anbieter Opt-in-Lösungen. Die Frage ist ja, muss man den Menschen vor jeder Dummheit schützen oder soll man ihn einfach mal lernen lassen?
0: In diesem Kommentar werden jetzt verschiedene Sphären und Ebenen vermischt. Die Beispiele sind ja nicht meine Beispiele, sondern es sind die Beispiele von Richard Thaler und zwar exakt die Beispiele, die er mit weitem Abstand am häufigsten selber benutzt. Ich habe sie aus dem Buch Nudge, beziehungsweise aus verschiedenen Interviews zu diesem Buch und auch zu späteren Nudging-Strategien. Das sind die Vorzeigebeispiele für Nudging und ich finde sie unterkomplex und unvollständig. Interessant werden sie dort, wo zum Beispiel Versicherungsoptionen eine Rolle spielen. Ganz konkret hat Richard Thaler nämlich nicht nur eine Fliege im Klo als Nudging bezeichnet, sondern auch so etwas wie eine private Altersvorsorge, die ab Werk mit dabei sein sollte in einem Arbeitsvertrag. Und nur wenn man ausdrücklich widerspricht, ist sie nicht dabei. Das wiederum ist für mich die Ebene von Nudging, wo es problematisch wird. Das kann man nachlesen. Da muss man einfach Richard Thaler und private Altersvorsorge mal ähm, googeln. Da findet sich eine ganze Reihe von verschiedenen Artikeln zu dem Thema. Ähm, und spannend ist es in dem Moment, wo man mit Nudging eine Normalität herstellt. Das ist so wie beim Beispiel mit der Organspende, ja, dieses Default. Default ist ein wichtiges Instrument beim Nudging, das sagt Thaler selbst. Und Default ist die Herstellung einer gesellschaftlichen Normalität. In manchen Bereichen ist das egal, in manchen Bereichen ist das bestimmt gut, aber in manchen Bereichen, wie bei der Altersvorsorge, wie gesagt, ein Beispiel von Thaler selbst. Bei der Altersvorsorge wird auf diese Weise aus meiner Sicht etwas umgedreht. Nämlich die Art und Weise, wie man mit Altersvorsorge umgeht und hier, spricht der Neoliberale aus Herrn Thaler. In dem Moment nämlich, wo man sich dagegen entscheidet, dieses Geld einzusetzen in die Altersvorsorge, fliegt man aus der Normalität einer privaten Altersvorsorge heraus. Was gesellschaftlich normal ist, hat aber immer eine massiv normative Wirkung. Normativ bedeutet, dass alle anderen davon ausgehen können, dass das, gefälligst der Fall zu sein hat. Da entsteht ein Druck. Und ich glaube, dass diese Form von Druck, davon ausgehen zu müssen, natürlich hat der eine äh, private Altersvorsorge, dass diese Art von Druck im Ökonomischen katastrophal wirken kann. Die Frage, muss man den Menschen vor jeder Dummheit schützen oder soll man ihn einfach mal lernen lassen, die wird hier in Kommentar aufgebracht. Aber da wird ein wenig zu kurz gesprungen, weil nicht alles am Anfang aussieht wie eine Dummheit. Zum einen. Und weil zum Zweiten natürlich sowas wie eine Krankenversicherung oder sowas wie eine Altersvorsorge auch immer eine Frage von Phasen ist. Wenn man jemanden fragt mit 23, brauchst du eine Altersvorsorge? Dann wird die Antwort wahrscheinlich anders ausfallen, als wenn man jemanden mit 63 fragt. Und ich glaube, dass man da andere Lösungen finden muss, als die die beim Nudging und der Altersvorsorge von Richard Thaler die Schutzentscheidung überträgt vom Staat oder vom Arbeitgeber auf die einzelne Person. Das ist so eine Art ähm, Umkehr von dem, wie es eigentlich sein sollte. Das gesamte Sozialsystem in Deutschland ist ja nicht fakultativ aus genau diesem Grund. Cowboy schreibt
1: Nudging oder nicht? Tatsächlich aber kann man dem großen Strom der Normalgesellschaft vielleicht in drei, vier, zehn Punkten widerstehen, aber nicht in einhundert. Exakt. Und bisher wird meiner Meinung nach zu sehr durch ökonomische Interessen definiert, was dann nun normal sei. Nudging gibt der Politik nur einen wissenschaftlichen neuen Begriff, sich dem überhandnehmenden Neoliberalismus entgegenzustellen. Interessanterweise finde ich
0: hier, dass die Für- und Gegenargumentationen bei Nudging im Detail manchmal verdächtig ähnlich sind. Das geht vielleicht sogar auch für mich. Ich habe gerade gemerkt, als ich ähm, dem Kommentar davor geantwortet habe, ähm, dass viele von den Sachen, die ich sage, wenn man nur diesen Satz nehmen würde, dann könnte man gar nicht so genau sagen, ist das jetzt ein Argument für Nudging oder gegen Nudging. Äh, und immer wenn sowas auftritt, dass ein Argument halt nicht, ganz klar zeigt, in welche Richtung es geht, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass eine Debatte mit unvollständigen begrifflichen Definitionen arbeitet, dass etwas noch zu diffus ist. Und ich halte das für ein Subproblem, was damit mit reinschwingt. Im, im Detail ist nicht so richtig klar, was Nudging an welcher Stelle exakt bedeutet. Es ist zwar einigermaßen gut definiert von äh, Thaler und Sunstein. Da haben sie eine ganz gute Definition gefunden und so eine Checkliste gewissermaßen. Aber wie es umgesetzt wird, auch wie es politisch umgesetzt wird, das ist eben schon etwas anderes. Wenn da steht, da soll kein Druck herrschen in der Definition und dann kommt irgendjemand mit Altersvorsorge und Arbeitnehmer und Arbeitgeber und freiwilligen Entscheidungen, äh, ich ich glaube, es gibt gar keinen Bereich, der mit mehr Druck und mit weniger Freiwilligkeit verbunden ist als Altersvorsorge und Arbeitsverträge und Arbeitnehmerentscheidungen. Da macht man sich doch etwas vor, wenn man glaubt, das sei immer und grundsätzlich eine freie Entscheidung, was da wie geschieht. Aus meiner Sicht ist also die gesamte Debatte etwas diffus und ich fürchte, das gilt eben wahrscheinlich auch für meine Argumentation, wenn mir das sogar selber schon auffällt, was bedeutet das eigentlich? dann müsste man sich mal zusammensetzen. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Zirkel, aber ähm, ich, ich hoffe, das äh, geschieht politisch. Man müsste sich mal zusammensetzen und sich fragen, die Denkschule Nudging, wozu führt die denn jetzt eigentlich tatsächlich? Mit welchen Argumenten lässt sich da wie was voranbringen? Ich könnte mir nämlich sehr linke Nudging-Mechanismen vorstellen. Ich könnte mir sehr rechte, sehr neoliberale vorstellen, also wirtschaftlich äh, liberale Sachen Gesellschaftsliberale könnte ich mir eher nicht vorstellen, weil ich eben glaube, dass das Liberale dem Nudging entgegensteht. Aber wenn Nudging so vielgestaltig sein kann, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass da noch nicht zu Ende definiert ist, wie wo was geschieht. Umso wichtiger wird es vielleicht irgendwann, das zu tun. Nämlich genau dann, wenn jetzt überall durch den Nobelpreis bestärkt die Nudger aus ihren Löchern kommen. Ich bin sehr gespannt, ob sich in einem neuen Koalitionsvertrag Nudging-Elemente finden werden. Und wenn ja, wie die funktionieren sollen. Spätestens dann würde ich das Thema einfach nochmal aufnehmen und versuchen, eine solche Definition zu finden. Newspeak
1: schreibt, Es hat etwas Komisches an sich. Der Mensch erfindet ständig all diese neuen Dinge. Und am Ende läuft es doch immer nur auf dasselbe hinaus. Geld und Macht bestimmen die Welt. Heute heißt es Nudging. Aber es soll man niemand glauben, vor 30 Jahren war man freier. Da gab es auch schon soziale Normen und viel Unsinn und Menschenverachtung darunter. Und auch immer schon die Leute, die das alles nicht interessierte. Da durften Katholiken keine Protestanten heiraten. Ganz ohne IT-Bezug. Es scheint, der Mensch kann einfach nicht aus der Vergangenheit lernen und bleibt sich durch die Jahrtausende treu. Conditio Humana.
0: Ein bitterer Kommentar, letztlich. Schon der Name Newspeak, ich glaube, ist ein häufiger Kommentator, häufige Kommentatorin, äh, hat ja so einen leicht äh, pessimistischen Einschlag. Und wenn dann noch der Satz kommt, es scheint, der Mensch kann einfach nicht aus der Vergangenheit lernen und bleibt sich durch die Jahrtausende treu, dann bin ich ja kurz davor, hier äh, mir rituell meinen äh, nicht vorhandenen Brieföffner vom Schreibtisch zu nehmen und in den Bauch äh, zu stoßen. Äh, ich, ich hoffe nämlich, dass der Mensch doch lernen kann. Mein gesamter Weltempfindungsstatus 2017 heißt, dass ich derzeit verzweifelt versuche, Optimist zu bleiben. Und ich weiß, das hört sich jetzt auch nicht so nach so einem goldenen, nach so einem großartigen Moment meiner Stimmung an, wo ich begeistert mich in die Welt hineinstürze, aber das ist ja auch 2017 außerordentlich schwer. Aber so dark wie Newspeak, das auszudrücken, gar nicht Lernen zu können, über Jahrtausende, das möchte ich von mir weisen. Ich hoffe immer noch, dass der Mensch lernen kann. Ein kleiner Nebenkommentar. Ich glaube allerdings, dass dieses Lernen nicht per Nudging geschehen sollte. Völlig überraschend. Müller-Thomas schreibt, man kann nicht nicht natschen.
1: Wie bei Kommunikation gilt auch beim Nudging, zumindest fast, man kann nicht nicht natschen. Lobo tut so, als wäre das Stellen des Obstes auf Augenhöhe eine Bevormundung, während ein eher versteckter Platz für das Obst dann letztlich das echte, freie Verhalten des Menschen zeige. Aber so ist es natürlich nicht. Egal, was getan wird, es sind nie alle potenziellen Auswahlvarianten gleichwertig. Üblicherweise ist schon die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten in der Realität stark begrenzt. Ich kann in der Kantine zwischen drei oder vier Gerichten wählen. Gleichzeitig wissen wir aus zahlreichen Untersuchungen, dass manche Gerichte gesünder sind als andere. Insofern macht es doch offenkundig Sinn, dies zu fördern. Anstatt das Nudging anzugreifen, wäre es doch sinnvoller zu fragen, ob alle Verbote, die es so gibt, sein müssen oder nicht besser durch Nudging ersetzt werden könnten. Wieso muss ein Erwachsener gezwungen werden, sich im Auto anzuschnallen? Es ist sein eigenes Leben und gegebenenfalls würde es reichen, dass die Krankenversicherung im Fall der Fälle nicht zahlt.
0: Ja, Moment. Ich sage ja gerade in meinem Kommentar, dass... Ähm das nur so ein Vorzeigebeispiel ist, das Stellen des Obstes auf Augenhöhe ist natürlich noch keine Bevormundung. Aber die Frage ist, wenn jemand Paternalismus selbst erklärt, als Strategie anwendet, auch wenn das jetzt so getan wird als als Libertär, aber wenn jemand Paternalismus sagt und sagt, ich möchte Menschen dazu bringen, sich besser zu verhalten, klügere Entscheidungen zu treffen, dann ist das für mich, wie man es dreht und wendet, Bevormundung. Und dass es da irgendwie so Obstbeispiele gibt, die egal sind oder interessant oder nicht so wichtig oder eben keine Bevormundung, macht die 100 anderen Beispiele, die Bevormundung sind, jetzt nicht besser. Vielleicht nochmal ganz deutlich, das kommt auch relativ oft in vielen Diskussionen rund um Nudging, die ich im Netz schon geführt habe, es geht schon auch darum, dass für Nudging essentiell ist, dass man erstmal sagt, wohin will man die Leute steuern. Und wenn man das in der Cafeteria tut, ist das eine Sache. Aber wenn man das als Gesellschaftsmodell betrachtet, und ich bin mir sicher, dass Heiko Maas und Angela Merkel, Barack Obama und David Cameron jetzt eher nicht Cafeteria-Obststrategien anwenden wollten. Aber wenn man das so tut, dann ist man davon überzeugt, dass die Menschen nicht so gut selbst wissen, was für sie richtig ist, wie die Politik das weiß. Und natürlich kann man darüber diskutieren und ich bin der allererste, der sagt, dass es nicht wenig Leute gibt, die jetzt, sagen wir mal, nicht optimale Entscheidungen treffen. Habe ich selber schon. Ich habe mich schon häufig auch über doofe Menschen beklagt, die es mit Sicherheit gibt, die es auch zahlreich geben mag. Aber ich glaube, dass man, wenn man politisch und gesellschaftlich etwas verändern will, erstmal davon ausgehen muss, dass die Person, die einem gegenübersteht, eine mündige Bürgerin und ein mündiger Bürger ist. Wir können über Rückfallebenen reden. Wir können gerne darüber reden, wie die Gesellschaft besser wird. Aber ich glaube, auf diese Annahme darf man erstmal nicht verzichten. Und Nudging ist der Verzicht auf diese Annahme. Nudging ist nämlich die Einstellung, dass in jeder einzelnen Alltagssituation, die politisch gelenkt werden kann und soll, der Bürger erstmal jemand ist, der irrational entscheidet und dem man doch das Günstigste irgendwie möglich so ein bisschen hinhält. Auch hier muss ich dazu sagen, das ist eine Projektion. Es gibt 100 Leute, die sind Nudging-Fans. Mein ehemaliger Co-Autor Holm Friebe zum Beispiel, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, vor einem Jahr, also darüber, wir haben inzwischen nochmal gesprochen, aber vor einem Jahr haben wir zuletzt über Nudging gesprochen. Da war er ein großer Nudging-Fan zu meinem Entsetzen. Aber natürlich gibt es Leute, die sagen, nee, das ist nicht so. Aber erstmal die Grundannahme, dass Menschen, die einem gegenüberstehen, mündig sind. Das halte ich für ziemlich essentiell. Und um diese Grundannahme und vor allem deren Nicht-Existenz beim Konzept des Nudgings, darum müssen wir debattieren. Erst recht im Digitalen, weil im Digitalen das Ganze noch intransparenter ist. Da ist einfach, weil man einen Algorithmus nicht ansehen kann, wie er aufgebaut ist, weil man eine Oberfläche im Digitalen betrachtet und nicht sieht, was dahinter ist. Genau deswegen ist diese Annahme noch viel wichtiger es sind mündige Bürger, die uns gegenüberstehen. Und wir können gerne darüber reden, was passiert, wenn sie sich als nicht mündig erweisen. Aber eben erst dann, wenn sie das tun. Muscat 51
1: schreibt, Selbst wenn man in bestimmten Situationen Nudging für sinnvoll hält, wer wagt zu wissen, was richtig ist? Ein Beispiel aus unzählbar vielen. Es galt mal als richtig, dass man keine Eier essen soll, weil sie den Cholesterinspiegel erhöhen. Heute wissen wir, dass das Schwachsinn war. Einen bösen Schritt weitergedacht. Was passiert mit den Punktekonten für Wohlverhalten, wenn aus einem richtig plötzlich ein falsch geworden ist? Meine persönliche Entscheidung als Denkanstoß? Ich habe keine Bonuskarte und zahle Lebensmittel ausschließlich bar. Und ansonsten strenge ich mich an, so wenig Daten wie möglich preiszugeben.
0: Genau das. Man muss das mit berücksichtigen. Ich bin null jemand, der von den großen Verschwörungen dauernd berichtet. Im Gegenteil, ich glaube, es, es gibt keine große, umfassende Verschwörung der Nahrungsmittelindustrie, der Medikamentenindustrie. Dass es einzelne Bereiche gibt, in denen betrogen wird, auf jeden Fall. Dass sich eine ganze Gesellschaft verschworen hat, das glaube ich so nicht. Aber natürlich gilt in bestimmten Zeiten etwas wissenschaftlich als richtig, was denn politische Folgen hat. Wie jetzt dieses Beispiel mit Eier- und Cholesterinspiegel was sich irgendwann als falsch erweist. Einfach, weil es im konkreten Fall ganz unterschiedliche Cholesterinsorten gibt und nicht alle sind schlecht, manche sind sogar sehr gut. Und genau dieser Punkt, dass Erkenntnisse weitergehen, dass Erkenntnisse auch über genau dieses konkrete Nudging weitergeht, ist für mich ein hervorragendes Argument dafür, Nudging nicht in dieser Form, wie es heute vorgetragen wird, einfließen zu lassen in politische Entscheidungen, in politische Konzepte. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Erkenntnissen in den letzten Jahren, die zeigen, nee, so clever war das vielleicht doch nicht. Ein simples Beispiel aus meinem eigenen Erleben, wenn da ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer was dazu wissen, gerne äh, her zu mir als Kommentar oder als Mail ähm, es gibt ein simples Beispiel aus meinem eigenen Erleben. Ich habe äh, vor einiger Zeit mit einer Ärztin gesprochen, die gesagt hat, die seit ungefähr 20, 25 Jahren wird Jod beigesetzt, dem Salz. Gibt es jodiertes Speisesalz? Ich kann das im Detail nicht beurteilen. Das sage ich dazu. Es ist die Einschätzung von einer äh, Ärztin ähm, von der Charité, eine Professorin, einer, einer Frau, die ich für sehr fähig halte und die mit Sicherheit in diesem Bereich sehr viel Ahnung hat. Und die sagte... Das jodierte Speisesalz hat sich als Konzept als falsch erwiesen. Es war ursprünglich dafür, weil man Jod braucht, vor allem für die Schilddrüse. Aber inzwischen geht die Zahl der Schilddrüsenkrankheiten enorm hoch, seit man Jod zugesetzt hat. Das scheint falsch gewesen zu sein. Das sage ich in dieser ganz in dieser äh, äh, Hypothetik, die damit drin schwebt, Weil auch die Ärztin das selbst als Möglichkeit formuliert hat. Wenn auch als eine wahrscheinliche Möglichkeit. Spielen wir das einfach mal durch. Da wurde also gesagt, wir tun flächendeckend Jod ins Salz, damit die Leute mehr Jod zu sich nehmen. Und dann zeigt sich, das erhöht die Zahl der Schilddrüsenerkrankungen. Das ist ein Beispiel dafür, dass genau wie hier dieser Kommentator Muskat51, Kommentatorin, dass genau das, es gilt gesellschaftlich als sinnvoll, also schieben wir alle hin, sich irgendwann als falsch erweisen kann. Und das ist eins von siebzehn Argumenten, deswegen bin ich sehr dankbar, dass das zusätzlich gebracht worden ist, weil es mir fehlt. Es ist eins von siebzehn Argumenten, warum die allgemeine und grundsätzliche Bestimmung von dem, das ist gut für dich, gesellschaftlich ziemlich problematisch
1: ist. Commander Tom schreibt, Sie sind auch so ein Nadja, Herr Lobo. Wenn Sie es sicher auch nicht gerne hören, auch Ihr gesamter Artikel ist ein permanentes Schubsen in eine Richtung. Sozusagen Nudgen für Fortgeschrittene, da auch Sie der Meinung sind, zu wissen, was am besten für alle ist. Diesmal nicht genudgt zu werden. Aber zu Ihrer Entschuldigung, dies ist ein weit verbreitetes Phänomen des Qualitätsjournalismus.
0: Ja, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich habe zwar vorher selber äh, behauptet, Nudging muss man auch ein bisschen abseits der Definition, der Urdefinition von äh, Richard äh, Thaler und Cass Sunstein betrachten. Aber so weit abseits der Urdefinition, dass mein Artikel Nudging ist. Das halte ich jetzt nicht für sinnvoll, ehrlich gesagt. Mein Artikel ist ein permanentes Schubsen. Ich zeige sehr klar auf, was meine Haltung ist. Und ich freue mich, wenn andere Leute auf diese Haltung reagieren. Sie müssen sie jetzt überhaupt nicht eins zu eins adoptieren, aber darauf reagieren. Aber dass, wenn man glaubt, dass das Natschen ist, dann übersetzt man Natschen ja mit irgendetwas wollen. Und das halte ich für falsch. Ja, also, ja, natürlich will ich was. Natürlich will ich auch was mit der Kolumne. Natürlich will ich mit jeder Kommunikation, die ich rausgebe, was. Und das verberge ich auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ich halte es für meine Pflicht, das ganz offen zu machen. Ich will etwas. Betra betrachte mich ja selber als eine Art Zivillobbyist ohne wirtschaftliche Interessen, der sich selbst beauftragt, damit die Welt mit meinen Erkenntnissen zu konfrontieren. Und natürlich habe ich auch eine Richtung, was ich finde, das sinnvoll ist, aber daraus ein Nudging zu konstruieren, weil man etwas will, auch weil man eine Ideologie verfolgt, natürlich verfolge ich eine Ideologie, das halte ich jetzt für ein bisschen zu weit getroffen. Also das ist eine zu weite Definition von Nudging, aber wenn jemand der Meinung ist, dass ich mich hier irre, wenn jemand sagt, nee, doch, doch, das ist genau die Form von Nudging, die schlimm ist und schlecht und eigentlich müssen sich jetzt selber kritisieren, Herr Logo, dann bitte ich darum, das nochmal zu verargumentieren. Es kann natürlich immer auch sein, dass ich das nicht so verstanden habe, wie es gemeint ist. Und schließlich als Abschluss noch eine kurze Bemerkung. Immer mal wieder taucht der Buchtitel Quality Land auf von Marc-Uwe Kling. Mark-Uwe Kling habe ich bis jetzt nur ähm, am Rande mitbekommen, aber offenbar scheint das im Nudging-Kontext ein, ein Buch zu sein, ein relativ neues Buch, das habe ich mitbekommen, ähm, was mit einer Rolle spielt. Ich werde es mir einfach kaufen. Das kam so oft vor in den Kommentaren, dass ich mir das Buch kaufe und auch lesen werde, unter anderem, weil ich eine andere Sache von Mark-Uwe Kling kenne, der ist Urheber eines sehr interessanten Zitats, Die hat, glaube ich, die Känguru-Trilogie geschrieben. Und da gibt es viele politische Äußerungen drin, die ich interessant finde, die ich nicht über die Bücher kennengelernt habe, sondern dadurch, dass sie zum Beispiel in sozialen Medien zitiert werden. Eins von diesen Zitaten deutete ich eben schon an, habe es mir immer wieder begegnet. Das ist nicht in Quality Land, sondern in einem vorherigen Buch von Marc-Uwe Kling, wo ein, ein Känguru sagt, natürlich ist es ein Unterschied, Autos anzuzünden oder Ausländer anzuzünden. Äh, damit ist der Unterschied zwischen rechts und links gemeint. Äh, das Känguru fährt dann bei Marco uwe Kling ungefähr fort. Das hängt auch damit zusammen, dass, wenn ein Auto angezündet werde, könnte es mich ja treffen. Ich besitze ein Auto. Einen Ausländer besitze ich allerdings nicht. Diese kleine anekdotische Paraphrase von Marco uwe Kling als Abschluss. Mein Name ist Sascha Lobo. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke auch fürs kommentieren. Eine gewisse Nichtsättigung, was diese Diskussion angeht, muss ich diesmal einfach akzeptieren. Nudging wird uns noch lange begleiten, fürchte ich. Dafür steht auch der Nobelpreis, den Thaler gerade bekommen hat. Das ist noch keine Diskussion, die zu Ende geführt ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Sie ist gerade am Anfang und das Gefühl, was ich jetzt hatte und was Sie vielleicht bei dem Podcast als Zuhörerinnen und Zuhörer auch haben, dass da noch was fehlt. Das ist kein falsches Gefühl. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, sowieso nicht, aber es ist leider auch noch nicht das erste Wort gesprochen, weil wie sich Nudging und das Digitale kreuzen wird, das kann ich im Moment noch nicht sagen, deswegen war meine Kolumne auch eher über die Befürchtung davon, was es werden kann. Wir werden diese Diskussion einfach weiterführen. Ich werde weiter Artikel dazu schreiben. Ich fürchte, dass es nicht so schnell sein muss. Aber im Koalitionsvertrag, da werde ich mir definitiv noch anschauen, ist da Nudging drin, sind da Nudging-Elemente oder nicht. Und wenn ja, dann werde ich genau darüber schreiben. Und in der Zwischenzeit lese ich dieses Buch von Mark Wickli. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.